0: 。Hello， 大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的这本书是《上一周看出版社所出版的《持续买进》。顾名思义是谈一本理财投资的书啊、哦。今天在我们现场的是存股工程师、理财投资课程讲师股鱼股票的股，然后悠游自在的鱼儿的鱼。你在网络上的粉丝其实是很多的哈、哦、啊！对对对对对，就是那个粉絲要跟粉丝
1: 们打招呼了。对、啊，好，各位粉丝们，大家好。<笑>好来，我们先。哎，你很喜欢这本书哈？哎，是的，没有错哈。因为这本书本身的话呢，解答了很多呃投资小白啊，他们刚进入股市里面常遇到的绝大部分的问题。而且不只是
0: 投资小白，其实就连人生小白都是
1: 。哎，是没有错，因为就连你储蓄要储存多少钱，它都有答案呢、欸。哎，对，因为我们一般在谈储蓄这个问题的时候啊。它会有一个盲点，就是我到底要存多少？到底呢？我要存多少的一个比例才是合适的？那这个问题的话，呃，在我的粉丝群或是说在我的学员里面的话，从年轻到老，都有人在问的相同的一个问题，就连要存多少钱都在问。对，都在问。所以呢，你看像这本书的话，它其实对我来讲是很方便的一本书。你如果有问题，那你就把这本书好好的先读一遍。读完之后还不懂，那我们再来做讨论。那我们之前做了一个测试，吼，读完之后呢，问题几乎全部都不见了。<笑>好，所以这所以我觉得这本书的话呢，对于回答很多投资人在刚进股市的一个迷茫啊，是非常有帮助的。
0: 哪怕你觉得你自己是月光族哈，然后没有办法存下钱，我都觉得这里面的第一部分对你的帮助非常的大、嗯、啊，是因为教你如何能够真正的存下钱。哦，这也没,没有错，而且不是那种说你省下一杯咖啡就可以存多少钱之类的这种
1: ，这种这种方法不是。哦，对，因为你说省一杯咖啡啊，然后呢，呃，这杯咖啡的话呢，以后可以为你带来多少的财富啊？对。其实呢，像这种所谓的拿铁因子的投资方式啊，在过去有一段时间它是很被推崇的，然红。可是呢？当你经过一段时间的讨论、发酵，跟有人真的去执行之后，他发现其实这一杯咖啡对他的帮助非常的有限。没错，哦，你反而呢，让你的呃生活上了失去了很多的乐趣、嗯。因为啊，我们在做理财投资的时候啊，像这本书的作者，他提了一个很有趣的观点。我认为很多听众朋友应该要想一下，他讲的有没有道理？他、就是、说，你不应该为了你的投资理财。你不应该呢，为了呢要节省你的开支，然后呢把你认为你在生活中有意义的那一个点，你就把它给拿掉了。因为你把这个点拿掉之后，你在这个过程里面那个方你不见了，你没有感到任何的愉快，你反而在这个过程里面让你的一个、嗯、呃压力啊，它逐渐的往上去做累积。他最后就会破坏了你想要去做投资理财的这个决心。没错，如果你没有办法让你的生活过得好
0: ，过得好，你的所有希望能够存下钱的努力，到最后都会功亏一篑。
1: 对，没有错。所以
0: 你要过得好这件事情，你必须对你的钱有更清楚的概念。啊、所以我们就先来介绍一下这本书的作者尼克马朱利。他跟很多的理财书的作者很不一样，他
1: 年轻哎、欸。啊，是。没有错，嗯，他非常年轻的话呢，就顿悟了这些相关理财所有的呃一些人性上的弱点，而且他也确实有揭开我的一些盲点
0: ，所以我对他这么年轻就有这么深的一些体悟跟想法，还有。回溯资料的实证的能力、嗯，我觉得真的是英雄出少年
1: 啊！对，因为其实我觉得他现在这种做法的话呢，非常符合我们现代呃时下的这些年轻人啊，或是哦、呃、这一代的投资人，他对于投资的内容的论证，他目前的一个做法、嗯，因为像我们早期啊，在做投资的过程里面，我们奉劝我们坦白讲哦，这个过去啊，你要找到很多的资料。嗯、来验证一套理论啊，一套的想法哦，非常的不容易。通常我都要去台湾证交所，然后
0: 抱抱着那个厚厚的资料，然后一直看，一直看，然后一直做整理。
1: 对，那或者说像以前我会去那个央图啊、嗯，然后去找那个很多那种财经研究所的那个毕业论文哦，对、哦、他可能就会去针对某一个议题来做研究，然后里面就会有大量的数据。哦嗯所以 呢， 我记得我以前在做研究的时 候， 有一段时间 了， 我会跑到央图里面拿那个影印 卡， 然后呢把我要的资料给印下来然后我再用这些资料的 话， 再去验证了某一些所谓的投资的理论跟做 法， 去补足我资料不足的这一块。可是你 看， 像现在的投资人的话就很方便 了， 你可能很多的网路啊、app 啊、资料库啊。它可以很大量、很轻松地把资料全部都推送到你的面前来，没错。那它就可以去做一个呃验证的一个过程，回溯院验证。对，因为像以前我在我们在做投资的时候啊，我们都会跟投资朋友做一个分享哈。如果呢，你做回溯都失败了。这个肯定是一个失败的投资方法。嗯，当
0: 然回溯成功并不等于一定会成功。哦，对对，但是如果回溯都失败的话，那怎么可能会成功？
1: 对，没有错。其实这是一个非常重要的关键哦。像我们坦白讲，像最近这几年啊 ，AI 投资很多人都对它有很大的一个期待。那你看哦 ，AI 投资啊，我们讲一个更露骨一点的。他也是要拿过去的资料来告诉你这件事情的成功率高或低嘛，所以呢，他也是一个在回溯的过程中去找到成功的几率有多少。那我觉得我们在这边哦，要特别强调两个字，只要是涉及到投资，它都有几率的问题。就像刚刚凤琴姐讲的，你如果今天要投资，你不知道你做这件事情的几率是高还是低，没错。你跟赌博也没什么两样嘛，没错、哦，对对对，所以呢，你看我回溯成功了，我确定这个几率是高的，那我才来做这件事情。虽然我不，虽然我没有办法保证说呢，我用这套方法放到现在的食物环境里面真的可以成功，但是至少我可以了解到说，过去呢它曾经有一段很好的一个历史。那我现在进到现在的市场里面来 ，maybe 它的成功率会下降。但是呢，我要在投资的过程里面，我再去调整我的心态，没错，我再去调整说目前的环境对它的影响，哦，那我的成功率就会高了
0: 。回缩成功的，你会可以提高它成功的几率，但是不等于百分之百。嗯、那你只要是用几率的方式来看待它的成功率的话，你就不会固执说一定要用这样子的方
1: 式啊，是没有错。
0: 一旦投资不固执，就比较胜算高，对不对？哈，
1: 没有错。因为其实我们在投资固执这件事情啊，<笑>我以前最常举的一个例子是什么？就是呢，嗯、你不要固执的想要找到所谓的最低点，对啊，来做投资，因为。嗯会真的很非常的不愉快，你知道吗？就是你看你在投资的过程中，如果我们坚持啊、呃，我的投资一定要放在最低点，我才能够拿到最好的一个报酬。那你的投资的偏执的话，就会放在说这个最低点什么时候会发生？没错。然后呢，你就会看着过去的历史，然后一直想象说，我这一次的话应该会百分之百再卡比一次过去的事件。没错。但是往往啊。嗯，事与愿违啊！如果今天市场可以这么听话的话，那其实我们投资就简单了。但是偏偏他不听话，<笑>好，所以呢，呃，这个马朱莉这一位这个年轻人呢，他。
0: 完全就符合这一个世代当中很善用资料这个特质。嗯，但是呢，很重要的不是只是会会找资料，然后会用资料来回溯过去的历史，然后给出现在比较好的建议。更重要的是，他很年轻就建立了正确的观念，而这些正确的观念，我呃，至少从我的角度来讲，我觉得很有用。看起来古鱼也非
1: 常的赞成哦，是没有错哦，它里面用了大量的数字。然后去验证了我们在投资市场的每一个想法跟逻辑。Okay. 好，那你今天这个数字如果是经过辩证之后得来的结果，那它的可信度就会高了
0: 。那我们就先，它其实这本书分两大部分、嗯，第一部分就谈储蓄，因为你没有基本的资金，你根本谈不上什么投资。嗯、然后后面再来谈投资啊，是。我觉得他也展现了一个很重人状态，不管储蓄或者是投资，无义无弊无故无我，这样他也没有固执说一定要用什么方法，<笑>而是告诉你一个心态，你在什么的情境之下，你应该具备什么样的心态对你最有利、嗯。我们就先从储蓄开始啊，他很好玩啊，他第一句话就说，穷人的重点是储蓄，富人的重点是投资，当然。这个穷跟富哈，其实是一个相对的哈、啊嗯。如果你是月光族，你当然是穷人。对不起、哎、哈哈哈哈啊,啊，就算你月收入很高，你也是穷人哦。哦，对。那如果今天你的投资收益已经可以完全 cover 你每一个月的支出，那你绝对是富人。是哈、啊，你只要把投资的那个分配做好，其实你就成功了，就没有问题了。没有错。好，那我们但是我们就先从储蓄开始。OK， 说起。Okay. 他的储蓄里头有哪一些观念啊，是让你觉得特别有用，而跟我们的直
1: 觉或者是主流意见不一样的？嗯，事实上他在谈储蓄这个章节啊，哦，很长哦，大概有接近呃。五六五到九章哎、欸哦，哦，九个章节哦，九个章节，前面有个章节扣掉，实际八个章节，<笑>八个章节，对
0: ，第一章先讲概念對對，对，然
1: 后这八个章节里面的话，全部都在谈储蓄这件事情，事实上我是有点惊讶的、嗯、哦，因为我们一般在谈像这种理财书啊，储蓄呢，大概一个章节就讲完了，对，然后呢后面的话呢，就来可以大谈投资的那些相关的理论啊、做法啦、啊、心态啦、啊、技巧，可这本书哦，它其实它把整章。很大的一个重点都放在除去这一块，投资那个部分啊，几句话就讲完了、哦。其实反而对他反而，就是那个标题“持续买进”就讲。对，没有错。其实它持续买进”四个字就是它整个投资的逻辑。当然，它里面的标的物的选择上面有一些它的想法，这个我们待会可以来讨论。对，那它为什么呢？会花了呃将近八个章节来谈除去这件事情，它里面有一些想法，我觉得非常值得我们的。听众朋友来做一个思考哈，那首先呢、啊，他，在储蓄这件事情有一个第一个一定要做的，你要先把你的固定开支把它给算出来，嗯哦，因为像这个固定开支的部分呢、啊，它会影响到你的储蓄应该要怎样来做。我们稍微休息一下，等一下回来我们就
0: 进入储蓄这件事情，就是怎么样的储蓄才够，其实它是牵涉到你的生活方式的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古瑜，他是纯股工程师，也是理财投资课程的讲师。古瑜他在网络上面啊，这个粉丝也非常的多、啊。每周选书早起读书为大家介绍是商业周刊出版社所出版的《持续买进》，我觉得不只是投资小白啊，我觉得人生。只要跟钱有关的事情，如果觉得懵懵懂懂，然后有很多的逻辑不见得离得很清楚的话，这本书都会有很大的帮助。哦，对，没有错哈、嗯。那我们就来先谈，就是储蓄这件事情。其实储蓄呢，牵涉的就是收入跟支出。嗯好。那么，嗯、呃，刚刚我们其实，在前一段就提到了，就是说，很多人可能只执着于我赚的钱，然后呢，我呃存下来的小小存款。接着可以去怎么样发挥它最大的投资收益？哪怕赚百分之百，就花好多时间在那边研究研究研究。可是忘了我自己本身就是资产
1: ，对，没有错、哦、我的资产的效益能不能往上提升？呃，事实上我们在看投资这件事情啊，你如果呃能够投入到市场的本金啊，哦、呃、不高的时候，甚至我们坦白讲，我们在投资这件事情，我会跟我投资。呃，学员讲说，你的第一桶金到底存到了没有？哦、嗯，因为第一桶金的话，现在世俗的概念，大家至少说你要有一百万的资金投入到市场里面去、嗯。那你如果呢，今天连第一桶金都拿不出来，那你可能要去调整你的想法。我现在在投资市场里面，我是在做投资，还是呢，我在学习投资的技巧？因为这会影响到你对市场的一个看法、嗯。你如果今天呢，觉得你只是在学习投资的技巧，那我会鼓励你。你要大量的去做尝试，那你如果说呢，你是要去呃透过这笔钱来让你的资产去做呃增加，那我觉得你的效果有限，因为呢你永远都忘记了一件事情，你自己本身啊值多少钱？嗯，哦，因为你看像你今天你要在股票市场里面，我们讲一个比较实际的数字好了，哦，你希望呢，哎、欸，我一年呢可以增加。呃，十二万的现金股利的收入好了，我们假设这个收益率是四个 percent， 嗯，那你要投资多少钱才能够拿到这个数字呢？大概要投资至少三百万的一个资金吧，嗯，那我想要去问你一件事情，你觉得呢？是存到三百万比较容易，还是呢？你透过你的工作表现？让老板帮你加薪，每个月加一万块比较容易。嗯
0: ，或者你可以选择增加自己能力之后跳槽都可以。哎、欸
1: ，对对对对,对、嗯、而且呢，你看哦，你跟着你如果是因为你的能力去做跳槽的话，你可能在后面的那个薪资的空间上会变得比较大，因为你能够去哦、嗯啊，可能帮你未来的这些老板啊、公司啊带来更大的一个收益的水准嘛。而且它是会跟着你一辈子的。嗯。所以呢，我们会经常去思考这样子这个问题哈、哦。你如果本金很小，那就算呢，你把你的报酬率放得很大，其实你能够增加的收益的部位呢，一点都不高。那与其这个样子，你干脆投资自己，我觉得这个效果是比较好的。
0: 所以这个他他建立这个概念，而且它里面有实际的数字算给你听说，投资自己是如何的比拿到存到第一笔钱，然后去投资来的有效，而且呢还比较。对你的长期人生是好的，他有实际的数字来给你做验证。嗯、哦，是。那么，可是接下来我们就要看，可是收入跟支出，支出这件事情也非常的重要。对，到底要存多少的储蓄率才能够让自己在退休之后生活无余？嗯、他提到了一个观念，也让我印象非常深刻。他说呢，如果你今天呢是加薪了，嗯。哈、啊，增加了薪水的，或者你跳槽了增加薪，或者你是这个斜杠，好，然后有了另外一笔的额外的经常性的收入，你要把这些增加的收入用多少比例来
1: 存下来？呃，比例的部分啊，其实他讲的非常的直接、哦，哈。五十趴，百分之五十，对，就是呢，百分之五十哈，你新增的部分呢，都要把它给呃全部储蓄下来。不管你原本的储蓄率是百分之五或百分之二十，对对对对、嗯。那我们今天的话，把这个数字更明确一点哦。假设呢，呃、哦，你一开始工作，然后去执行你的投资计划，你的薪资的收入的水平假设是三万块好了，那你后来呢，经过一段时间的努力，哎，那你的薪水呢增加到了四万块。那你的这个部分，你的储蓄率会怎么去做变化呢？你新增加了这个三万到四万的这个部分，哎，不好意思，哦，这一段的话呢，百分之五十全部都要除，都要把它除去下,下来。那或者是说呢，你在工作的过程中，可能有一些年终的奖金啊，或是一些绩效的奖金啊，嗯、这个部分的话也是要百分之五十，全部都把它给除去下来。那为什么作者会要求你这样子做？其实呢，它是要去避免你的固定支出的这个水准啊，它在你的增加了呃，你的薪水增加、收入增加的过程里面，它会有一个快速膨胀
0: ，由俭入奢易啊。
1: 对，因为哦，我我们常常会讲说啊，工作啊，它呃不一定是一个让人每个人都觉得很愉快的一个过程，所以呢。当你领到这个所谓的薪水啦、啊、加薪啦、啊，或是奖金的时候，每个人都会想要去犒赏自,自己。可是你有没有去想过，当你啊经常犒赏自己之后，其实呢，你固定支出的这个水准呢、啊，它就会不停不停的往上去做呃拉伸的一个动作。嗯、那你在这个拉伸的过程里面，就像刚刚凤心姐讲的，你一旦呢由减入奢之后，你要再从奢去降到原本的这个生活水准。是很痛苦的，
0: 这就会让你退休时候所需要准备的钱变得突然膨胀很
1: 多。对，没有错哈、哦，因为我们很多人在看你的退休支出啊，嗯、它其实呢都会有一个呃过度悲观的现象，或者是说呢、嗯、这个金额会有过度膨胀的现象。但是凤金姐，我在之前呢、啊、在看很多的一个呃财经的报道数据啊，我觉得这个年轻人对退休这两个字金额有点夸张了。我记得啊，像我以前在我我早期在看财经杂志的时候，他去统计，你如果呢要退休过得很舒服，你大概要准备多少的资金<咳>？那个时候啊，大概能够写到一千到一千五左右哦，这个数字就已经足够让你过一个非常舒服的一个退休生活了。可是啊，我记得在去年啊，我有看过一个街头访问，他去访问时下的年轻人。你今天觉得啊，哦，你要顺利的退休，你应该要准备多少钱？凤英姐、啊，那个数字啊，夸张了啊，多少？它的数字喊一亿啊，哦，我都不用一亿才能退休了。对，可是你看一亿这个数字啊，数字出来的时候，我们都要去思考一个很有趣的问题：如果你今天你觉得你这辈子赚不到一亿，那你这个一亿的数字到底是哪里来的？那其实为什么我们在谈论投资的过程里面，你会产生很多不切实际的一个想法，就是因为他可能在这个过程里面，要么呢是他的收呃享受的这个数字拉得太高了，要么呢就是呢他没有真的去好好的去计算过我到底需要多少钱。我才能够呢去维持我所谓的啊、呃、未来的一个生活支出的一个水平。嗯
0: ，其实他除去这么多章节里面也有谈到退休需要多少钱才能够退休。他有两个很重要的法则、嗯，都是现在很流行的法则、嗯。但我觉得其实他刚刚你提到的说，就是他加薪之后要百分之五十存下来这件事情啊、哦，我觉得是因为他有很精密的计算，他说最怕的是我们生活膨胀了。对， 通货会不会一定膨胀的速度很 快？ 我们不确定。但一旦我们的生活膨胀 了， 今天你把你的支出水准拉高 到， 比如说你原本的支出水准是两万块钱可以过一个 月， 你把它拉高到四万块 钱， 你就要准备更多更多的退休金。对， 没有 错， 你就会觉得那个退休更加的遥遥无期。是没有错。所以 呢， 百分之五十的加薪存下 来， 可以让。可以节制我们的生活膨胀速度。对，这一点也对于我们退休后可以过着在跟退休前一样的生活这件事情更容易达
1: 到。哦，对，这是我很喜欢他这方面实证的原因。嗯,嗯哼，因为他是实上，哦，他在退休的呃，应该说储蓄这个章节啊，他的希望所有人做的第一件事情呢、啊，就是呢，你要把你的支出好好的计算下来。因为你今天要做储蓄，其实呢，你能够存多少钱啊？大致上有两种做法，一种的话呢叫做固定比例的存钱，嗯、那另外一种的话呢就是扣掉你支出之后的存钱。那他认为啊，你在一开始的时候你就设定一个呃固定储蓄的一个比例，你不见得是合理的，嗯、因为每个人的生活的呃状况不一样，有些人的收入高，嗯、有些人收入低。可是呢，你不要忘记一件事情，固定支出的这件事情啊，它是一个非常僵化的条件。对，你不太可能，呃，啊、这个
0: ，对，对你你
1: 这个部分，你说，呃，我们要去节约我的生活，然后呢，把我的支出给压下来，我们就问你一个比较实际的条件，像刚刚凤心姐讲的，我的房租的支出我能够压多少？嗯，好，我的三餐的支出我能够压多少？难道说我每天吃一个便当过分了吗？难道要变成说，我每天的<咳>白饭加酱油加一碗卤蛋这样的每天过生活吗？这是不可能的。嗯，你苛扣了自己就无法长久。对，就是就像我们一开始讲了嘛，你如果今天对你的生活太苛刻，你就会觉得这件事情很痛苦。嗯、那很痛苦的情况之下，你要做好它，它的难度又变高了。所以呢，他在一开始他非常强调这件事情，你一定要把你的支出确实的算出来。Okay. 然后呢，支出算出来之后的话，你再来去思考我的储蓄应该做到什么程度。哦，你不要把这个顺序给颠倒了。好
0: ，当然对于嗯、呃，刚刚我提到的那个退休的两大法则，就百分之四法则，然后以及你的投资收益已经可以超越你的生活支出的时候。都是两个很重要去计算你退休金的方式。我们稍微休息一下，等一下回来就来谈投资。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是这个存股工程师、理财投资课程讲师古雨，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读书为大家介绍是这一本商业周刊出版社所出版的《持续买进》。好，那你至于你要怎么去算你的退休金啊、哦？我真的建议就是你看这本书，因为它写的很浅显，然后每一个人就可以很快的根据自己的需要找到自己的储蓄率，然后储蓄方法。可是投资这件事情，当然投资它其实也分了很多的章节，它它有十十十一个章节都在谈投资，但它谈的观念很简单，持续买进，对，没有错。那它为什
1: 么还花那么多章节来告诉我们，嗯，怎么看投资？嗯呃，它其实很多章节里面的话是在跟你讨论投资的影响哦，以及呢，你不要去选择怎么样的一个产品哦，因为像我们在投资这件事情啊，我们会很直觉的去思考说，哦，投资。不就是买股票吗、嗯？那我买股票的话呢？那我如果买到一档好的股票啊，跟着公司一起成长啊，我就会赚到很多很多的钱啊，我就会发大财啦、啊嗯，对不对
0: ？现在最流行的一个就是说啊，如果他当台积电上市的时候，我就 IPO， 然后到现在我就是大富翁了这样
1: 。哎，对，所、嗯、以其实以前哦，不是讲台积电，是讲红海。<笑>哦、<笑>对,对对对对对对。那事实上，在这个过程里面哦，他会跟你讨论一个。所谓的呃生存者呃误差的一个问题，因为我们都只有 focus 在那一个活下的那个人的身上。那请你不要忘记了哈，你只要涉及到个股投资，它就很容易产生呃赢的那一个人可以赚很多，但是呢，在这个过程中沉下去的人，不好意思。你的投资呢，就是打水漂了。是
0: 啊，那当年的这些股王，后来变成鸡蛋水饺股的案例不止一个啊。
1: 对，没有错、哦、所以你如果是针对单一个股来做呃投资的布局啊，事实上是很容易出问题的。嗯、所以呢，事实上他这个章节里面的话呢，他除了讨论投资这个工具，那他有要去讨论，就是说像房地产啊、瑞士啦、黄金啊、债券啊，嗯、各个不同的产品。他认为呢，他的一个投资的属性跟它的特点在什么地方點點、嗯？然后呢，你如果说今天你是在做一个投资布局的话呢，可能你要考虑的是一个多样性的投资，而不是呢我全部都压在、呃、股票市场里面，嗯、因为它里面呢、哦、也提了一个很有趣的观点、哦、就是你如果全压股票，跟你全压债券。你可能得到的一个报酬率的表现，跟你的最后期待的总报酬会跟你思考的有点不太一样，是因为很多人听到债券啊，第一个反应就是说，哎、欸，债券的报酬率不好，那我买债券干嘛？那股票的报酬率很好，那我全压股票就好了。可是你要去思考一个问题哦、喔<咳>，你如果全压股票，压错了，不好意思，归零。嗯，那你如果呢，全压债券，哎、欸，你遇到一些利率政策很大。波动变波动的时候，你可能你的报酬率也不好，甚至呢你要赔上你的收益啊！你如果说在这个过程里面你不小心把你的部位提前做一个处理，其实你的收益也不见得会太好。没所以呢，你在这个过程里面你要去抵抗风险，其实多样化是一个非常有效的一个策略。嗯，所以他花了很多的时，他花了一些章节来跟你讨论市场上到底有哪一些选择。可是啊，<咳>虽然他讲了很多选择，他唯一的建议啊。就只有那那么一个而已，就就 just keep buying。<笑>对，而且你要呢买到他认为对的标的物。哦，因为像我们在投资市场里面啊，哦，它的一个可以选择的标的物这么多。那虽然呢，作者跟你讲说，哎、欸，我就是要做一个持续买进、提早买进、越早买进的一个动作，可是。他有前提啊，嗯，你要买到他认为对的那个标的物，全市场，对，就是你要把整个市场呢全部都买下来。哦，那如果说以他的观点，因为他是一个美国人嘛，<咳>所以他认为的全市场是什么？哦，可能呢是啊 S M P 五0哦，那我就用拥抱全市场的一个方式。他其实他自己讲，他有美国 E T F， 然后他有全球 E T
0: F， 然后他有很小部分的美国国库券。
1: 对对对对，他是他也是做了一个分散投资，但是主要的话是在呃股跟债的这个部分，他来做一个平衡。那我觉得呃听众朋友的话呢，也可以针对这一块来做一个思考，你也不要全压股票，你也呢不要全压债券。嗯然后你持有的标的物的话，以针对呢，呃，全市场的这种指数型的产品，对，当成是你的投资标的，全市场哦，而不是那种什么策略
0: 型的 ETF 或者是标的型的 ETF， 更不是杠杆型的 ETF
1: 。因为他这本书里面的投资的逻辑，为什么他会写成持续买进，早点买进？这是因为呢，它的标的物是放在这种全市场型的产品，嗯、然后呢，你在这个全市场产品里面呢、啊，你如果把你的投资的时间轴拉得够长，比如说拉个十年以上的话，你会发现它是一个右上斜率型的产品。那你如果今天是一个右上斜率型的一个产品，你要去做一个呃长期投资，它就是一个区长的过程、嗯，所以你才会得到那一个结论。如果我今天这个投资产品长期区长。那我投入的时间点什么时候是最正确的？越早投入，你的报头率就会越高
0: 。而且他有一个主张很特别，呃，就是我们一般人会觉得，现在我如果有一笔钱，我就应该要分批买进这样子。他说不用，你如果确定了就是要买全市场的股票，再加一部分的债券，你最好的方式就是现在全部投入。股息你赞成吗？这跟我们想象中啊分批我就可以避
1: 免时间风险这件事情完全不一样哎、欸。哦，没有错，他的这一个讲法的话，哈，你的前提假设如果正确，他这个讲法我是同意的。就是你刚刚讲的前提假设正确，就是
0: 买的是全市场，对，然后有一小部分的债券。然后来避免说，如果有一个全市场大跌的时候，你需要资金，债券市场可以拿来平衡
1: 。对，没有错哈、哦，就是你的布置，呃，你的布局跟你的产品的选择，哈、哦，它是一个正确选择的情况之下，它用了很多的数据来告诉你，你呢买最低点，好、哦，定期定额，跟了你呢，呃，有钱的话呢，直接单笔做 all in 投入。其实它得到最好的一个结果的话呢，反而是你越早投入，你的效果是越好的。嗯、因为呢，我们在这种长期区长的市场里面呢、啊，事实上它的报酬率就像雪球一样，它是一直滚动，一直去做呃累积的一个动作。那当然，我们在主流的市场里面的话，大部分都是会定期定额嘛。那你定期定额的 话， 它等同是把你的时间复利的效 果， 把它给做分割的一个动 作， 好， 所以你最后的总报酬反而不好。
0: 很多计算的方 式， 大家可以看一下这本 书， 我觉得它做了很好的完整的资料提 供， 而且做很好的分 析， 提供给大家做参考。也要非常谢谢古雨来导读这一本持续买 进， 谢谢大 家， 谢谢。